0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, creo que de vez en cuando hay que preguntarse sobre quién o sobre qué reposó la estrella. La estrella fue una vez más la guía de Dios en la voluntad perfecta suya. Y aquella estrella famosa, romántica para muchas personas Que fue básicamente un indicativo de sobre quién debería estar Nuestro corazón y nuestra atención, pero también de vez en cuando Aún nosotros como cristianos que estamos acá, los que están allá Debemos preguntarnos si, si de la misma manera Estamos permitiendo que, que esa estrella señale al Rey Jesús Porque hoy pareciera que la estrella se posó sobre un tamal O sea es una época de excesos, excesos impresionantes en comida, en bebida Parece que la estrella en esta época lo que señala es el aguinaldo Pareciera que señala las la fiesta cualquier tipo de regalo, el gordo navideño, pareciera que la estrella a lo que señala, a lo que afana es a, al gordito vestido de rojo, el famoso colacho que no tiene nada que ver con la verdadera Navidad, porque Navidad significa nacido para dar vida. Es un latinismo nativitate, alguien nació para darnos vida a nosotros Y nada es capaz de otorgarle vida a una persona sino solo nuestro Señor Jesucristo Y aquella primera escena donde nosotros recordamos a unos sabios Nos relatan los evangelios que vinieron de lejos Lo primero que llama la atención y nos resulta llamativo es que los primeros en, en honrar a Cristo Fueron extranjeros, no fueron los judíos Los primeros en reconocer quién era Ese ser que había nacido Eran gente lejana, ajena al mundo judío No sabemos cuántos eran, la Biblia no lo dice No sabemos cómo se llamaban, la Biblia tampoco lo dice lo que sí dice es que se aproximaron a Jesús Y hay una palabra que describe la actitud Con que lo hicieron, esa palabra es proscuneo Proscuneo significa adoración, rendición Integral y en este caso estos hombres Pusieron su cara contra la tierra, contra el piso Proscuneo, es una rendición, una adoración integral y profunda Y sigue diciendo los evangelios que extendieron en generosidad presentes Traían oro y lo que estaban diciendo es este niño es un rey Solo a los reyes se les regalaba oro Era el, el regalo por excelencia hacia un rey Y luego extendieron en su mano incienso El incienso es exclusivo para Dios Y otra vez la vuelan porque lo que están diciendo es Este niño no solo es un rey sino que es Dios Y luego Extienden en su mano, con su mano mirra. Un ungüento para ungir muertos. Lo que estaban diciendo es, este Rey, que es Dios, nació para morir. Y con esa muerte, darnos vida a nosotros. Por eso la estrella no reposa sobre nadie y sobre nada más. No reposa sobre una catedral sobre un templo evangélico no reposa sobre un pastor o un sacerdote la estrella solo señala a una persona a Jesucristo nuestro Señor no permitas ni debo permitir que nada invada lo que realmente significa Navidad Jesucristo como Rey y como Señor
1: dice la palabra de Dios que, que aunque nosotros seamos infieles, que Él se mantiene fiel porque no puede negarse a sí mismo, es maravilloso nuestro Dios probablemente muchos hemos jugado amigo secreto ¿verdad? en estas fechas algunos le huyen, otros lo anhelan en ese momento y es curioso porque en la mayoría de ocasiones en un amigo secreto terminamos regalándole a alguien que, que en otras circunstancias seguramente no lo hubiéramos hecho nunca ¿verdad? Yo veía hacia atrás y, y me preguntaba ¿A quién le he regalado cosas este año? Fuera del amigo secreto ¿A quién de manera voluntaria yo he sacado de mi tiempo Para ir a buscar, a comparar, a preguntar, a investigar Y me di cuenta que la lógica que yo utilizo para regalar Es regalarle a los que han sido buenos conmigo. Regalarle a los que me quieren, a los que me protegen, a los que me cuidan A los que se han merecido que yo, les, que yo les ofrezca regalos Esa es la lógica que hasta hoy he utilizado Y cuando entendemos la Navidad como un regalo de Dios Porque eso es la Navidad, es un regalo de Dios Uno podría preguntarse, pero pero para quién es ese regalo ¿Cuál es el, el nombre que Dios anota ahí en la tarjeta cuando cuando están volviendo este maravilloso regalo que es la Navidad y uno podría pensar que, que ese regalo es para, para el que se lo ha merecido para el que verdaderamente ha encantado a Dios de una u otra forma y, y, y ahora está recibiendo el pago pero la Biblia nos dice cosas distintas usted quizás reconoce la historia y en Lucas 5 la casa de un personaje que se llama Mateo Está haciendo un banquete enorme con un montón de gente y ese montón de gente nada más y nada menos que es la de peor reputación de toda Judea. Pecadores, publicanos, eh, prostitutas, pecadores de todo tipo están allí compartiendo, comiendo y en una de esas mesas sentado, adivine quién está. Está Jesucristo, allí sentado, compartiendo, comentando, disfrutando. Y unos fariseos se le acercan y le preguntan, Usted no es que es maestro. ¿Cómo es posible que usted siendo maestro está sentado con este tipo de gente? ¿Cómo es que usted se digna comer con la chusma del barrio? Y en la respuesta de Jesús implícitamente nos da la respuesta de para quién es el regalo de la Navidad. Porque la Navidad es que Jesús vino al mundo. Le responde Jesús en Lucas 5:32. Señores, yo no he venido a llamar a los buenos. Y es una respuesta escandalosa Lo fue en ese momento Y le sigo siendo ahora Yo no he venido a llamar a los buenos Lo que está diciendo Jesús es La Navidad es para gente mala Como usted y como yo Y dice Jesús Yo no vine por los buenos La Navidad no es para, para la gente que, que tiene nota 100 no, Que no se ha equivocado Que no ha fallado que camina tranquilo y seguro porque tiene un cuadro de honor en su modelo de comportamiento Dice Jesús para eso no vine y podríamos encontrar dos tipos de personas allí Primero las moralistas, quizás conoce, quizás fue, quizás ha sido ese tipo de personas Es que yo no le robo a nadie, yo soy buena persona, o sea, ¿qué más se necesita? Trabajo mucho, eh, soy buen padre, soy buena madre, soy buen esposo eh, Yo con Dios todo bien, eso es lo que Él espera de mí o por otro lado podríamos atoparnos con el, con el de naturaleza religiosa que, que se siente en paz con Dios por cumplir ciertos, ciertos rituales religiosos Ciertos horarios eclesiásticos y dentro de eso no hay mucho espacio Para una relación con Dios, pero, pero le espera un aplauso de Dios por, por todo lo que Él hace, porque esporádicamente visita un templo, visita un salón, visita una iglesia, lo que fuera lo que dice Jesús es yo no vine por esos por esos yo no vine, no necesitan no necesitan un médico ¿verdad? pero continúa hablando Jesús en el pasaje dice yo no he venido por los buenos dice yo he venido por los pecadores o sea yo he venido por la gente mala Jesús ha venido por por gente que que hemos fallado de forma tan estrepitosa Que hemos tomado decisiones tan terribles Que le hemos fallado a gente que no debimos fallarle Que debimos haber callado y no callamos Que lanzamos y que nos arrepentimos de haberlo dicho Que le hemos quedado mal Que hemos lastimado, que hemos herido Jesús vino por gente que le ha fallado a Dios Una y otra y otra, y otra vez. Y así vino Jesús sin invitación. Buscando a aquel que no quería que Jesús viniera. Buscando aquel que huía lejos de Dios. Jesús. Jesús vino por gente mala. Si yo no me siento dentro de esta categoría de personas. Probablemente la Navidad no tenga nada que ver conmigo. Y sea nada más un día feriado. Un día el que tal vez me voy a la playa. Continúa hablando Jesús. Yo no vine por los malos, yo no vine por los buenos Yo vine por los pecadores, yo vine por los malos La pregunta es para qué, cuál es el sentido de todo esto La Navidad es una invitación, es una invitación Y para todas las personas, no importa si es católico Si es evangélico, si es testigo de Jehová, si es homosexual Si es heterosexual, si es anciano, si es un niño No importa, es una invitación para todas las personas, sin importar la condición en que recibe esa invitación. ¿Qué importa? Importa la respuesta. Porque una vez un historiador, H.G. Wells, refiriéndose a Jesús, dice, soy historiador, no soy creyente. Pero como historiador debo reconocer que este predicador nazareno es el personaje más importante de toda la historia de la humanidad. Es una gran opinión sobre Jesús, pero no es suficiente. No es suficiente. Podríamos quedarnos cortos en nuestra respuesta y quedarnos simplemente en el elogio, en el aplauso o en la lágrima ante lo que Jesús vino a hacer. Pero Jesús no vino por pecadores solo para que le aplaudieran o solo para que lo elogiaran. Continúa Jesús diciendo, yo he venido por los pecadores para que se arrepientan. Arrepentimiento es la respuesta al regalo de la Navidad, que es un cambio. Profundo Porque me encontré con Cristo Porque tuve un choque con Cristo Tan fuerte Que cambió mi pensamiento Con respecto a Dios Ahora Dios está en el trono Que cambió mi pensamiento Con respecto a mí Porque ahora sé que necesito De un Salvador De alguien que me rescate Cambió mi relación Porque ahora tengo intimidad con Dios Y esa intimidad Produce cambio de comportamiento Produce cambio de vida Yo no vine por los buenos Dijo Jesús Y eso es una buena noticia Para usted y para mí Personas llenas de fallas Y de errores diarios Todos los días Pero que Que un día Creímos en el perdón Transformador de Cristo Y que hoy podemos ver La vida y el mañana Con una nueva esperanza Con una nueva oportunidad Con un nuevo comienzo Señor, esto es Navidad Señor, esto es Navidad para todos los que fuimos tocados por tu mano Señor Tanto erramos, tanto fallamos, tanto nos equivocamos Que estamos seguros de que no cumplimos las expectativas Señor Para que tú, para que tú te voltees hacia nosotros Señor Pero ese es el milagro que celebramos Señor Te, te acordaste de Dios, tú el único bueno, el único bueno te acordaste de los malos Señor y eso es lo que celebramos hoy, que un día te acordaste de Raab, que un día te acordaste de David, que te acordaste de Pablo y te acordaste de mí Señor y viniste a ofrecerme tu perdón, tu salvación Señor, eso celebramos en esta Navidad y celebramos que la mano que nos tiene sujeto Señor un día prometió hasta el fin del mundo, hasta el último de los días te tendré sujeto Señor, gracias por este amor que nunca merecí que no merezco y que seguiré recibiendo Señor hasta el último de los días que todos los días, que todas las navidades, que todos los años te celebramos a ti y a tu obra milagrosa de perdón y transformación en tu nombre poderoso Jesucristo lo celebramos amén y amén
0: este fue nuestro mensaje de vida, conózcanos en www.vida.cl somos Vida Abundante Coronado.